0: Bonjour, et bienvenue les bienvenus dans l'émission Rencontre l'usophone, une émission proposée par Radio Résonance et que vous écoutez en ce moment sur le 96.9 de l'AFM et peut-être même sur Internet si vous êtes à plus de 50 km de Bourges. Ce soir, deux garçons, une fille, c'est Manu qui assurera la technique et c'est Jeff qui tiendra le micro puisqu'il nous a préparé sa chronique musicale mensuelle. Et puis, évidemment, la petite chronique, ce sera pour moi Hélène. Bonsoir Manu, bonsoir Jeff
1: Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Hélène, bonsoir à tous. Tout va bien
0: Tout va bien. Que pensez-vous du temps qu'on a à l'extérieur, les garçons Il fait bon pour un mois d'avril. Il fait bon pour un mois d'avril. Oui, malheureusement. Bon, on y va, tâche plantote. J'ai l'habitude de dire Jeff. Manu
2: Oui, oui, tout à fait. Voilà. Allez, Bora
0: On a quelques petits ennuis techniques que l'on va pardonner à Manu, il n'a pas trop l'habitude. Tu es pardonné Manu alors, la petite chronique du jour s'adresse aux Tintinophiles, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, n'est-ce pas, Jeff Tintinophiles et à tous les amoureux de la BD. Parce que figurez-vous que j'ai trouvé un lien entre Tintin, le personnage d'Hergé, et le Portugal. Et ce lien, ce sont les personnages portugais que l'on croise assez régulièrement dans ses albums. Et si, comme moi, vous êtes amoureux de Tintin ou amateur de Tintin, vous y avez sûrement croisé ou Oliveira no de Figueira, ce marchand portugais que l'on retrouve dans plusieurs albums de la BD. Ah et il y a aussi l'éminent professeur Pedro João dos Santos, ce célèbre physicien de l'université de Coimbra qui apparaît dans l'étoile mystérieuse. Et petite curiosité concernant au Sr. Oliveira de Figueira, c'est que non seulement il est portugais, mais en plus il a des origines maranes. Alors pour ceux qui ont écouté l'émission de la semaine dernière avec l'interview de l'historienne Livia Parnes, vous comprendrez l'allusion et le petit clin d'œil. Et c'est là où, bizarrement, la fiction rejoint la réalité, parce que figurez-vous que Ousnior Oliveira de Figueira est en fait un commerçant juif portugais né à Adibo, sur la côte nord de l'île de Socotra, dans l'océan Indien, tout près de la mer Rouge. Une île qui, au XVIe siècle, servait de pivot de commerce international et qui servait en même temps d'escale pour les navires portugais lors des découvertes maritimes. Le Sr. Oliveira de Figueira est donc un enfant de la diaspora juive portugaise, petit détail important qui a permis à l'auteur d'ouvrir sa BD au reste du monde et qui montre en même temps qu'Hergé s'intéressait beaucoup à l'histoire. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce personnage haut en couleur qu'est le Sr. Oliveira de Figueira, il vous faudra lire le livre du même nom, écrit et illustré par Albert Algout et Philippe Dumas, et c'est aux éditions Chandaigne. Alors, outre ce personnage de Sr. Oliveira de Figueira, on sait que le Portugal a été souvent présent dans l'univers d'Hergé. C'est d'ailleurs en portugais qu'a été traduit le tout premier album de Tintin, ce qui veut dire que la première fois que notre reporter belge s'est exprimé dans une autre langue que la sienne, eh bien, c'est en portugais qu'il l'a fait. Autre particularité qui montre l'intérêt d'Hergé pour le Portugal, ce sont les détails apportés aux bateaux que l'on retrouve dans certains albums et que l'auteur est allé puiser sur les navires portugais du 16e. Hergé aimait donc beaucoup le Portugal, mais le Portugal lui rendait bien parce que c'est là-bas qu'en 1935 est sorti un journal pour enfants intitulé « O Papagaio », le perroquet, et dont les personnages étaient fortement inspirés de l'univers de Tintin. Le magazine avait juste des teintes, un chouïa plus criardes que les albums de Tintin, le découpage était un peu plus fantaisiste et les textes fortement coupés et adaptés. Aux grandes dames d'Hergé, d'ailleurs, qui se tirait souvent les cheveux en constatant la manière dont on avait changé de sa BD. Tintin ne s'appelait plus Tintin, mais Tintin, ça encore ça passe. Il était plus belge, mais il était reporter portugais vivant à Lisbonne. Son chien ne s'appelait pas Milou, mais Romero, mais c'était en plus une chienne. Le capitaine Adoc était devenu au Capitaine Rose. Le professeur Tournesol était devenu au Pouf Sol le signor Oliveira de il est devenu espagnol. Alors évidemment, Menteur comme il était, on préférait l'entendre parler espagnol que portugais. La Castafior deviendra la grande chanteuse portugaise Milou, que Jeff connaît bien. Une actrice qui a réellement existé, qui avait joué dans de grands films portugais à succès de l'époque, comme par exemple Jeff, petit de Costa, col, hein.
1: Riber, Costa de Ribeiro.
0: Exactement. Le général Alcáce... Non, le cast...
1: Castelo, Bruno. Tu as Castelo. mélangé deux films, oui, je crois. Oui, oui.
0: Quand je stade de Castello, Costa de Castello. Mmh. Le général Alcazar sera baptisé mandouk pour ne pas être assimilé au siège de l'Alcazar de Tolède pendant la guerre civile d'Espagne Tintin en Congo deviendra dans sa version portugaise Tintin et Angole ce qui vous l'avouerez niveau colonialisme se valait bien l'un et l'autre et puis les albums fourmillaient d'anecdotes et de beaucoup d'humour on y croisait aisément des ancêtres maranes le roi portugais Manuel Ier Marcel Proust Arthur Rimbaud ou Henri de Montfort enfin tout ça illustré par l'inspiration facétieuse de Philippe Dumas. Le journal portugais se permettra, comme on l'a vu, de vraies largesse d'adaptation, ce qui à l'époque était possible car il n'y avait pas d'obligation de respect de l'œuvre originale. Aujourd'hui les choses ont un peu changé, et heureusement pour les auteurs, et de toute façon avec la société Moulinsart, qui a fortement serré les vis, toutes ces adaptations, un peu tirées par les cheveux, il faut bien se le dire, ne seraient plus possibles aujourd'hui. Ce magazine, Au Papagai, a donc débuté en 35 et a sorti son dernier journal en 49. Ce qui veut dire qu'en 14 ans d'existence, il a quand même édité près de 722 numéros. Et si vous êtes intéressé par la lecture de ce magazine, sachez que vous pourrez très probablement retrouver la plupart de ces numéros et bien d'autres BD intéressantes dans une librairie de Porto. Elle s'appelle Tintin pour Tintin. Elle est située au 27 et 29 de la rue à Ada Concessans et c'est à Porto.
3: Nas sardinhas, nos legumes As laranjas e as massas Enchem o ar de perfumes Torna-se duro marge A un fantasma. Na voix de une peixeira.
0: Culturelle.
1: Aujourd'hui, dépaysement total, puisque je vous emmène à 5424 km de Paris, Cap au Sud, dans le golfe de Guinée. Ben, vous avez sans doute deviné, à Sao Tomé et Principe. Je vais m'appuyer sur une série télé. Équateur, dont l'action se situe justement dans ces îles et la musique de la série allait en CD. Donc, beaucoup de musique de Rodrigo Leao, du groupe Madredeus, et de Sergio Godinho. Certains peuvent se sou souvenir que j'ai fait une émission sur lui le 1er mai 21.
0: Exactement, on s'en souvient.
1: Je vais vous parler succinctement de cette série et ensuite, nous aborderons tout ce qui concerne l'histoire, la géo et autres sujets sur ce beau pays. Mais tout d'abord, Écoutons le générique de la série « Équador ».
0: Le, 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 la, la série s'appelle Équateur. Je ne connais pas cette série. Elle est portugaise, est jeff
1: Elle est effectivement portugaise. L'Équateur est une série télévisée de fiction historique, de drames et de romans produite par la chaîne TVI, basée sur l'œuvre Équateur de Miguel Souza Tavares. Elle est sortie en décembre 2008 sur TVI. Au Brésil, la série est diffusée pour la première fois en octobre 2011 sur TV Brasil en portugais brésilien.
0: Ça, ça, ça a tout l'air d'une novellas et ça parle de quoi
1: bon, Nous sommes en 1905 et Luis Bernardo Valanca un célibataire de 37 ans et propriétaire d'une petite compagnie de navigation se délecte dans la haute société de luxe de Lisbonne mais sa vie est bouleversée lorsqu'il va être envoyé dans la plus petite colonie du Portugal l'île de Sao Tomé et Principe doté d'une vision stratégique il s'aperçoit aisément que les puissances étrangères tentent sous le couvert d'un humanisme hypocrite, d'éliminer la concurrence des producteurs portugais de cacao, en affirmant l'utilisation illégale du travail des esclaves et en encourageant le boycott de l'achat du cacao de Sao Tomé. Mais la réalité n'est pas différente de celle des autres pays colonisateurs. Luis Bernardo écrit un article dénonçant la situation et est invité par le roi Don Carlos lui-même à occuper le poste de gouverneur des îles de São Tomé et Principe pendant trois ans. Il est chargé de vérifier s'il y a ou non du travail par des esclaves dans cette colonie et de convaincre le consul anglais que le travail esclave au Portugal appartient désormais au passé. Ici sont liés les aspects historiques et personnels de l'œuvre. Il est facile de conclure que Luis Bernardo devra faire face à certains des plus importants producteurs de cacao portugais. Et il n'est pas certain que, compte tenu de l'instabilité politique qui existait à l'époque, il aura un soutien total de Lisbonne dans l'exécution de cette tâche. Sur le plan personnel, c'est là que, pour lui, l'amour se révèle. Mais comme dans toutes les choses de la vie, même l'amour n'est pas toujours certain. L'un des points forts de cette œuvre est précisément le parcours individuel, dans le sens intérieur, du personnage central, Luis Bernardo.
0: Disons, ça a l'air grandiose tout ça, tu as une idée du de ce qu'a coûté la série
1: Considérée comme la plus grande production télévisuelle portugaise, la série a coûté 5,7 millions d'euros. Mm -hmm. La production comprend 30 épisodes tournés dans 5 pays, impliquant 120 acteurs, près de 500 techniciens et des milliers de figurants.
4: sous I
0: belle Chanson que vient d'écouter. Oui. Après avoir évoqué la série Ecuador qui sert de support musical à notre chronique, retrouvons-nous à Saint-Omer-Prince, n'est-ce pas, Jeff
1: Exactement. Sao Tomé-Principe, ou Saint-Thomas et l'île du Prince, est un état insulaire d'Afrique centrale. Il occupe un archipel de l'Atlantique sud-centre situé dans le golfe de Guinée. Sao Tomé est à 240 km des côtes du Gabon et Principe est à 215 km de la guinée équatoriale.
0: À moi maintenant de vous expliquer d'où viennent les noms de ces contrées lointaines. Alors le nom de Santoumé, Saint Thomas, vient du fait que les Portugais, Pedro Escobar et Juan de Santarém, ont découvert l'île le 21 décembre 1471, le jour de la Saint-Thomas. Quant au nom de l'île Principe, l'île du Prince, il fut donné en l'honneur du prince Alphonse, futur roi du Portugal, sous le nom de Alphonse V. L'archipel est constitué de deux îles principales appelées Conseil, d'origine volcanique, celle de Santoumé, qui fait 850 km2, et celle de Principe, avec ses 142 km2, ainsi que les petites îles ou îlots environnants de Cabres au nord, de Sette Pedres, de Sant'An ou de Quichaba à l'est, de Rorles au sud. Cette dernière était traversée par la ligne de l'Équateur, réputé pour ses vaudoirs des poissons volants et gabado et koku à l'ouest, l'archipel couvre une superf superficie totale de 1000, 1001 km2. Elle est située entre les deux îles équato-guinéennes de Bioko au nord et de la au sud.
1: Ce pays est l'un des plus petits d'Afrique avec le territoire des Seychelles, un autre archipel plus réduit encore. La distance séparant l'île de Sao Tomé de l'île de Principe est de 150 km. La capitale et principal port du pays est la ville de Sao Tomé. L'île principale ne compte qu'une douzaine de villages, principalement dans le nord de l'île. On note la présence de deux parcs naturels, zones de conservation, d'une surface totale qui représente 30% de la superficie de l'archipel.
0: D'origine volcanique, les îles sont montagneuses avec d'étroites plaines côtières. Elles culminent à 2024 mètres au pic de Santumès, sur l'île principale, située juste au nord de l'Équateur. L'archipel est soumis au climat tropical humide avec une courte saison sèche de juin à septembre. Et si on faisait une autre pause musicale avec une valse, Valse du Ecuador maintenant aux sources et à la grande histoire de, de cet archipel. Ça remonte à quand, Jeff Exactement.
1: Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, l'archipel hein, de sao Tomé et Principe a été découvert en 1471, au jour de la Saint-Thomas l'île principale à laquelle ils donnèrent ce nom.
0: Donc à la fin du XVe siècle, les Portugais ont peuplé les îles de, des condamnés, ou des dégradades, ou en d'autres mots, des personnes dégradées. Il s'agissait en réalité de juifs contraints à l'exil par l'Inquisition, les nouveaux chrétiens ainsi que des esclaves amenés d'Angole. Et tiens, encore l'histoire se rejoint. Là.
1: Avec les marins de la semaine dernière, mm -hmm. ben oui. Les produits manufacturés, étoffes, alcool alcool armes à feu, etc., en provenance du Portugal, étaient échangées contre des esclaves provenant d'Afrique ou de royaumes vaincus.
0: Et puis Santoumet devient rapidement l'une des plaques tournantes de la traite négrière, comme chaque povoi d'or, en d'autres termes, un colon portugais qui avait droit par décret royal à une esclave. Ce qui fait que les métissages sont devenus par la force des choses extrêmement fréquents. À partir de 1515, les femmes noires et les enfants qui naissaient du mariage ou du concubinage avec des Européens ont été officiellement libres. Une fois libérés, ils ont formé une communauté de forges, c'est-à-dire d'esclaves, qui recevaient une lettre d'émancipation au Alfouria, comme preuve de leur affranchissement avec une identité et des pouvoirs socio-économiques particuliers. Alors il faut également rappeler que ce métissage a souvent été le fruit de rapports de domination, malheureusement, de violence et même de viol entre les maîtres et leurs esclaves.
1: Pour défricher et mettre en valeur les riches terres volcaniques de l'île de Sao Tomé, avec la culture de canne à sucre, les Portugais vont faire venir en masse du Congo près de 4000 captifs par an. Les colons ne rétribuaient pas, n'habillaient pas, ne logeaient pas ni ne nourrissaient ces esclaves qui travaillaient plus de 14 heures par jour. Ces esclaves pourvoyaient eux-mêmes à leurs besoins dans la luxuriante île.
0: Ouais, C'est l'esclavagisme, quoi. Ouais, ouais. Et puis ce commerce a institué des relations tendues entre maîtres et populations noires, initialement libres, réduites en captivité, qui sous l'effet de la démographie vont largement dépasser en nombre leurs maîtres et se révolter en formant des organisations de résistance appelées « Mokambo. Avec la découverte du Brésil par Pedro Alves Cabral en 1500, le troc va se transformer en commerce triangulaire et prendre une ampleur insoupçonnée. Et bien qu'ayant toujours comme objectif premier la quête de l'or, les Portugais vont désormais estimer que la traite négrière, la culture de canne à sucre ou d'épices, peuvent valablement la remplacer.
1: En 1595, un captif né sur l'île, nommé Amador et autoproclamé roi de São Tomé, prend la tête d'une insurrection d'esclaves et embrasse l'île. Les fils de la Terre ne parviennent à réprimer la révolte qu'au bout d'un an. L'instigateur Amador est pendu en 1596 sur la place publique. L'expérience santoméenne ayant montré ses limites, les Portugais décident de transférer leur modèle éprouvé de l'autre côté de l'Atlantique en démontant les moulins, les usines à sucre et les fours pour les reconstruire au Brésil. Bah sans oublier les esclaves qui détiennent le savoir-faire agricole, abandonnant ainsi l'île à elle-même.
0: Et puis en 1620, le Portugal est le maître incontesté du commerce mondial par sa maîtrise de la mer au travers des caravelles et de la traite négrière. Il a déjà déporté plus de 300 000 captifs.
1: Quant à l'idéologie portugaise de l'époque, elle véhiculait la croyance, ou plutôt la certitude, que le Portugal devait apporter aux indigènes son génie et sa civilisation.
0: Allez, encore une pause musicale tirée de la série euh, « Voltar ». Alors Jeff, on a vu tout à l'heure qu'au XVIIe siècle, le Portugal a été le maître incontesté en matière de traite négrière. En quelle année, sais-tu en quelle année l'esclavage a, a été aboli sur l'archipel
1: En 1876, l'esclavage est aboli sur l'archipel. Au tournant du XXe siècle, l'archipel de São Tomé et Principe était devenu l'un des principaux producteurs mondiaux de cacao. À partir de 1933, l'Estado Novo de Saint-Lazare durcit le régime colonial considérablement.
0: Et c'est là que le Portugal a instauré ce régime de l'indigénat aux Noirs et Métis qui constituait tout de même 98% de la population. Un fort pourcentage que l'on s'empressa de priver d'instruction réservée euh, aux Portugais. Les dits civilisades ou entre guillemets évidemment, par la même occasion on les a également privés de tous leurs droits humains. Seuls les assimilats c'est-à-dire les citoyens assimilés qui regroupaient les Métis et quelques Noirs ont eu accès à l'instruction en portugais. Les autres autochtones furent soumis aux travaux Forcé, à l'interdiction de circuler la nuit, aux réquisitions, aux impôts sur les réserves et à l'ensemble d'autres mesures tout aussi répressives telles que les châtiments corporels. Un ministre de Salazar, Viel Machado, déclara en 1943 Si nous voulons civiliser les indigènes, nous devons leur inculquer comme un précepte moral élémentaire l'idée qu'ils n'ont pas le droit de vivre sans travailler. C'est beau ça.
1: Ouais, on peut dire que le colonialisme pratiqué à Sao Tomé et à Principe s'apparentait à une sorte d'esclavage des populations autochtones, car celles-ci avaient l'obligation morale et légale de travailler. Pour être exempté des règles restri restrictives du régime de l'indigénat, il fallait, entre autres, que les Noirs puissent parler et écrire le portugais de la métropole, porter des costumes européens et pratiquer la religion catholique. Lorsque les Noirs étaient ainsi officiellement reconnus, ils devaient demander le statut de citoyen assimilé, à Chimilados. Ce système colonial odieux, qui paraît sans aucun doute honteux aujourd'hui, mais paraissait tout à fait normal à l'époque, perdura jusqu'en 1954 alors qu'il fut allégé plus définitivement aboli en 1961.
0: Allez, une autre pause musicale avec Passionne. Front, on a la belle musique de Serge Goudignon. Alors Jeff, parlons maintenant un peu de politique. Comment se compose le pouvoir politique sur l'archipel de saint Tomé et Principe? Eh bien,
1: par la constitution du 10 septembre 1990, São tomé et Principe constitue une république parlementaire, démocratique et pluraliste. Le pouvoir se partage entre le président de la République, élu pour 5 ans au suffrage universel direct et rééligible une fois.
0: Le Premier ministre, élu pour quatre ans, suffrage universel direct et rééligible une fois. L'Assemblée nationale composée de 55 députés, élue pour 4 ans.
1: Sao Tomé, principe, est divisée en deux provinces, subdivisées en sept districts. La première province, celle de Sao Tomé, correspond à l'île du même nom et est composée de six districts
0: Agua Grande, Lubata, et la seconde, la province de Principe, correspond-elle aussi à l'île, à homonyme et ne compte qu'un seul district, Pagwe.
1: Principe constitue un territoire autogouverné dont le président est Philippe Nascimento depuis 2020.
0: Continuons toujours dans la musique de la série Ecuador. Non, de non se de volte. Alors Jeff, parlons un peu démographie. Est-ce que tu sais de quelle manière se composait la démographie sur l'ensemble de l'archipel
1: Au moment du recensement de 1950, la population de l'archipel était de 60 000 personnes, dont 1 000 blancs, 4 300 métisses, 55 000 noirs, un chinois et 9 indiens. <rire> en 2009, <rire> on peut y distinguer 7 groupes. Les métisses, descendants d'esclaves amenés au début de l'ère coloniale et d'européens,
0: il n'y a, a pas eu descendants de chinois, de toute façon, non. ça c'est sûr. Donc les Angolars, également souvent des pêcheurs, dont la tradition dit qu'ils seraient les descendants de rescapés d'un naufrage de 1740.
1: Les Foros, ou Filios terra, les descendants d'esclaves affranchis au moment de l'abolition de l'esclavage.
0: Les servissages, c'est-à-dire les travailleurs contractuels en provenance d'Angola, du Mozambique ou du Cap Vert. Les Tongas, qui étaient issus d'union entre servissages et
1: Foros. Les Européens, surtout des Portugais. Et les Fang, une ethnie noire bantoue, sont des travailleurs venus chercher des emplois dans l'archipel. Sao Tomé, la capitale, compte 53 000 habitants et San... Santo Antonio, 8 000 habitants. Selon le recensement de 2012, la population de l'archipel était de 187 300 personnes.
0: On respire encore un petit peu avec Ecuador, Allez, la belle musique de Rodrigo Llan et Serge Goudinho. Cette fois-ci, c'est Valsa de Vidalas.
1: Alda de Espirito Santo, dirigeante nationaliste, plusieurs fois ministre et présidente de l'Assemblée nationale et l'auteur des paroles de l'hymne national Independencia Total.
0: Écoutons cet hymne. On y va. Abordons maintenant, Jeff, un autre sujet, la religion.
1: Le pays est marqué de longue date par la colonisation portugaise. Les habitants sont aujourd'hui très majoritairement chrétiens, avec les catholiques qui représentent plus de 80% de la population, mais il y a une forte présence des églises protestantes et adventistes pour 15%.
0: D'après un rapport de 2002, 3% des habitants sont musulmans. Mais bizarrement, il n'y a ni mosquée, ni école coranique connue dans l'archipel. Ce sont des données de 2010.
1: Pour changer, écoutons une chanson typique de Sao Tomé. Allez, on y va
0: Précisément de la langue portugaise parlée à Santomé.
1: Oui, c'est un gros morceau. Le portugais est demeuré la langue officielle des îles après l'indépendance. À côté du portugais standard, il s'est développé un portugais santoméen qui se caractérise par une structure grammaticale et morphologique s'approchant du créole. Néanmoins, le portugais santoméen s'apparente plus à la langue portugaise qu'au créole. Et donc, il y a du, donc, du créole il y a des créoles. Alors maintenant, justement, il y a une catégorie créole. Il existe trois langues qui partagent la même origine désignées comme proto-créole du golfe de Guinée. Vas-y, dis-moi la première. Donc le, le
0: créole santoméen, c'est ça
1: Oui. Vas-y. Qui est
0: connu aussi sous le nom de foro, parce que c'est la langue des forges. Elle est parlée dans l'île de Santomé. Le créole santoméen provient du portugais du 15e siècle avec une influence de la langue Kwa et des langues bantoues de l'ouest africain.
1: Il y a le créole angolare. Est parlé dans la partie orientale de l'île de Sao Tomé.
0: Il y a le créole Monco, qui est parlé dans l'île de Principe par quelque 80% des habitants de l'île. Euh, le Monco provient du Kwa, dont les traces semblent plus visibles dans, dans le Monco que dans les deux autres langues créoles.
1: Alors Kwa, c'est K-W-A. Hein. Et il y a aussi le Fang. Le Fang est une langue bantoue du Gabon. Cette langue est parlée par quelques 12 000 locuteurs dans l'île de Sao Tomé. Dans l'archipel de Sao Tomé et Principe, le créole santoméen ou foro est le fidèle dépositeur de la sensibilité de la vie intérieure des santoméens. Bah, ben, c'est la langue de tous les jours.
0: Mm -hmm. Encore une petite chanson typique de santomé. Musique des pade qui boche pour limo pombe. Attends, j'ai jusqu'au bout. <rire> j'ai fait siè, ta mède
5: Zapare que vinho, fazer pinça e o goé. Vamos fazer um
6: show. Zapare que vinho, fazer pinça e. Notava na Tashiburu sala o sambo, o sambo é nota quer. Notava sala o sambo, o sambo é.
1: 1951, les îles de São Tomé et Principe devinrent une province portugaise d'outre-mer. Les Santoméens purent devenir des citoyens portugais, moyennant certaines conditions, dont savoir lire et parler correctement le portugais, avoir un casier judiciaire vierge, produire deux témoignages de moralité. Et un certificat médital, médical, c'est pour le un SIDA, euh, pour le, pour le Covid. <rire>
0: saint principe donc, sont, est toujours l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Le pays importe quand même 90% de ses denrées alimentaires, ainsi que le pétrole et tous les produits manufacturés. Il est financé à plus de 80% par l'aide internationale. Cet archipel des hérités, donc, où le PNB annuel est de 280 dollars par habitant, attend son salut du pétrole, qu'il recèle dans son espace maritime. En effet, on estime que les deux îles jumelles de Santoumé et de Principe reposent sur environ 2 milliards quand même de barils que de ça. pétrole brut. Mmh. Elles, donc, elles attirent évidemment en ce moment, surtout en ce moment, déjà l'attention des compagnies de pétrole multinationales. Le pays a produit son premier pétrole en 2007, il n'y a pas très très longtemps en fait. Malheureusement, Santoumé ne touche que 40% des revenus du pétrole.
1: Les États-Unis ont offert 800 000 dollars US à Sao Tomé et Principe pour la réfection de l'aéroport et du port. De plus, les Américains étudient la possibilité d'établir une base militaire à Sao Tomé. Écoutons encore une musique de Sao Tomé.
2: Banque centrale, conta família non fa Banco Central ni Ata suza bona kala be fae Banco centrale, ni Ola centrale, ka piji bomona fae Banco Central ni etidine bona ka ko Banco Central ni akese Banque centrale, Banco 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 sa un mot un Banque centrale, il y mon Banco Banque centrale, il y a un non un dans Banque centrale, il un casse-clés, il y Banco Centrali Odi que sa compter di Banco Centrali A mi sobi da cala poum da croissant Banco Centrali A mo lembra ku ma bo so ni toudou pangue Banco Centrali A na sa plume louvek ou kwa se na Banco Centrali passez se sa manya di an zou bote
0: alors Jeff, et la langue portugaise dans tout ça alors. Alors
1: eh bien, si l'on se base uniquement sur la Constitution, Saint-Omé et Principe n'a pas de langue officielle autrement que dans les faits, de facto. Dès la proclamation de l'indépendance, les dirigeants politiques saint ont privilégié la langue qui leur paraissait la seule immédiatement disponible et opérationnelle, la langue du colonisateur, le portugais. Bah de toute façon, ils n'auraient rien pu faire d'autre, puisqu'aucune des autres langues en usage ne pouvait assurer la relève. Les nationalistes santoméens se sont peu à peu approprié le portugais, la langue du colon, qui est devenue la langue conquise aux colon.
0: Donc le portugais apparaît comme la langue du pouvoir. Bien que le portugais reste la langue de l'État, c'est le créole santoméen qui sert de langue véhiculaire, mais il reste la langue orale des représentants de l'État. À l'écrit, seul le portugais est admis. Écoutons encore un petit peu de musique de Santomé. Euh, c'est un mix de Santomé et principe.
7: Il a sur le ça il m'a Well,
0: La de saint principe, possède l'un des taux les plus bas d'analphabétisation du continent africain autour de 80%. L'alphabétisation se fait donc en portugais et se poursuit dans cette même langue pendant l'enseignement secondaire.
1: Comme on doit s'y attendre, il n'y a pas de place pour l'enseignement des langues locales, que ce soit pour les trois créoles ou le fang. D'abord, l'écriture des créoles n'a jamais été standardisée, puis le fang n'est pas perçu comme une langue minoritaire, mais comme une langue étrangère. La liberté de la presse est reconnue par la Constitution. La plupart des médias sont en langue portugaise.
0: saint dispose d'une radio nationale qui émet 17 heures par jour et une télévision nationale qui émet 5 à 6 heures quotidiennement. Il faut aussi noter que depuis 1990. 1999, Radio Régionale de, de Principe a commencé à émettre, mentionnant également RTP Africa en portugais et Radio France Internationale en français et même TV5 en français.
1: La Petite République fait partie de la communauté des pays de langue portugaise mais aussi membre de la francophonie. Compte tenu que l'archipel est situé en face d'états francophones comme le Cameroun, Gabon et le Congo-Brazzaville, cela peut se comprendre. Sao Tomé et Principe a peut-être comme objectif principal de tirer profit de sa présence au sein de la francophonie afin d'obtenir des ressources financières et culturelles de la part des pays francophones. Cela dans l'espoir d'un meilleur développement économique et technologique. Écoutons encore un mix de Sao -tome. Pour terminer. Pour terminer, oui. de musique, un maximum de son,
3: 96,9. C'est radio résonance.
0: Et après ces beaux sons qui nous ont fait voyager, notre émission se termine. Merci pour votre écoute. Vous êtes à Bourges ou ses environs. Pensez à aller voir l'exposition sur la diaspora juive portugaise. Il ne vous reste que trois jours pour aller la visiter dans le hall inférieur de la mairie de Bourges. Allez-y, vous verrez, c'est très intéressant et ça nous concerne tous. À samedi prochain. Ciao, ciao.
1: Bonne soirée à toutes et à tous. N'oubliez pas que l'on change d'heure cette nuit à 3 heures. Il sera deux heures. On recule. J'ai fait son pragmatisme. Ah ben bah ouais, ouais. vas-y, Manu.
2: Et oui, Rencontre l'usophone se termine, mais pour mieux revenir samedi prochain, sur cette même antenne et à la même heure. N'oubliez pas le podcast de l'émission de ce soir qui sera disponible dans quelques minutes sur le site de Radio Résonance ou sur notre page Facebook qui porte le nom de notre émission Rencontre l'usophone. Portez-vous bien, à samedi prochain. A te mariage
5: That's my right. way